0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。嘿， hey, 听众朋友们，大家好，<笑>小杨医生又回来了。今天这期节目呢，是一期我非常非常想做，很久很久以来都非常想做的一期节目，因为我有幸请到了我的一个老乡，同样也是。北京出身的呃，董大夫，那董大夫曾经是在呃北京啊、呃、出生长大的，是在北京出生的吗？董大夫？对
1: 对
0: 对，呃，老北京人，老老北京人，然后然后呃，读完大学，然后现在是在日本呃行医，现在是做麻醉医生。嗯、呃，那董大夫的经历呢，我相信也是非常的特别，因为我们从小就看过很多日剧。都知道日本的医生是很酷，然后，呃，就也有自己的就是非常呃特立独行的一面啊。我想今天请董医生成为我们的嘉宾，给我们介绍一下，呃，具体作为一个华人来说，在日本行医是一个什么样的呃什么样的体验？那么首先，我想请董医生介绍一下，啊、呃，介绍一下自己，包括自己的成长经历、教育经历等等。如果你不介意的话
1: ，啊，好的。嗯、呃，大家好，啊、呃，非常非常感谢杨医生，让我很我很高兴，也很荣幸的能够参加杨医生的这个节目，然后也很高兴在这里面认识大家、呃，我叫董礼，呃，现在呢在京东大学附属医院的麻醉科，啊、呃，首先还是想给大家介绍一下，就是我和日本的缘分，其实这个缘分呢，可能经历上面有点特殊，因为我的初中和高中是在北京的。一所唯一北京唯一一所学习日语的学校——月坛中学。之后呢，大学是在四川大学的华西临床医学院。然后一个很机缘巧合，有一个机会，就是和早呃，四川大学和早稻田大学的交换留学的机会。然后通过这个机会呢，来到了日本。之后呢，有很机缘巧合的考了日本的医师执照。然后考完执照以后，在京都大学附属医院完成两年的出，呃，住院医，住院医师。培训就是我们国内的所谓的不定科室的住院医师规规培，之后呢，还是在京都大学附属医院还有关联医院完成了四年的、呃、麻醉科的专科培训，还有一部分心脏麻醉的亚专科培训，在取得在取得了那个麻醉科的专科医师，在日语里面叫专门医的那一年，就是做医生的第七年，呃，进入了京都大学的研究生院啊，攻读博士学位。所以现在呢，就是一边在北京都大学的关联医院里面做临床工作，一边呢在做研究
0: 。那看来您的经历也是非常的丰富多彩。也就是说，在日坛中学的时候，您就已经接受了、呃、日语的教学。那我想问一下，当时日语是作为唯一的外语、呃、进入课程的呢，还是额外你还要再学习英语和日语两个一起呢
1: ？嗯，基本上日语是作为第一外语的。然后学习英语呢，是作为一个第二外语。然后最后高考的时候呢，还是以日语作为外语考试的这个语种，就是当时的小语种考生还是比较特，还比较特殊的一个学校
0: 。哦，是这样的。所以说，其实进入日坛中学的学生，在一开始的时候就已经立志要做跟日语相关行业，或者去日本留学，有这样打算，是这样吗？嗯
1: ，对，大多数人还是有这样的考虑的。嗯，当然，完全和日本没有关系的，呃、职业规划或者去,去,去其他的非日的国家，这样的学生还是,是挺多的
0: 。哦、oh, ，OK， 所以那在当时，我问一下你的心态，你进入那个中学的时候，你就已经知道将来要来日本留学，或者是在日本成为医生，或者怎么样吗？嗯
1: 、其实没有考虑到那么多，就觉得多学一门语言，多条路。嗯。嗯
0: 哦，原来是这样，嗯、呃，但之后呃，大学是在华西医科大学读的，对吗
1: ？对，大学的时候完全和、嗯、基本上完全荒废了自己
0: 的日语。<笑>哦，那大学的时候有这个嗯专门的日语的什么解剖之类的课吗？嗯
1: ，没有，华西基本上还是啊，还是完全是语音英,英语为主。当时的大概第一年、第二年的课程的话，也是或者是英语的英语授课，或者是英语的 PPT， 嗯、呃，上起来还是挺费劲的。但是对完全没有日语的课，原来是这样。呃
0: ，当然，作为这个一年、二年级的一学生来讲，看这个英文的 PPT 费劲不，不是不是不是不是个例啊。很多人都有这种体验，即使是一从小到大学英语的，对对对也会很费劲，因为、嗯、因为英语的那个。呃，医学的术语它其实是更像拉丁文或者那个希腊的那种，呃，那种学术性的那种那种单词。其实之前你学到单词应该很少有有这个有重叠的部分，所以都需都大家都是从头开始学的。嗯，那之后你在华西是上了几年呢？其实您是几年制的呢？啊，七年制。哦，七年制，所以说你是本硕连读、嗯、读下来的。对
1: 对对
0: ，嗯。那。七年读完了之后，您当时是什么考虑决定去日本，呃，继续深造，而不是说回北京或者在华西本地呃工作呢
1: ？其实当时主要考虑还是要么，嗯，比如说继续去考考，当其当时我也考了这样一准备，也考虑了去美国留学或者去去其他的国家留学，也考了回回家回北京继续就业，但是当时也是一个很很巧的一个一个机会。当时了解到学校里面有和早田大学的交换留学的项目，当然，一直这个项目是和日语系交换项目，但是就想了一下，哎，可以自己试一试，然后就很也是很幸运的，嗯，获得这个机会，大概是一年、一年、一年半的时间吧，再再早稻田大学。
0: 哦，你是在早稻田大学深造的，是读的那种联合培养的博士吗？还是访问学者，还是什么样的一种项目
1: ？嗯、呃呃，就是纯不不算联合培养，因为其实你知道你早到，早稻田大学也没有它没有医学部，所以当时也是和那个东京女子医科大学联合的一个研究所，然后呢上上课呀，做做研究啊，嗯、呃，不是一个，呃，是本身学校内部的一个。交换留学的相相当于是七年至最后一年做科研的时候，啊、呃，在其他的一个研究室做科自己的这个研究项目，就这样的一个方式
0: 。哦哦，是这样。呃，那这个我觉得就是非常非常的好。首先就是，他你还是有一个在校生的身份，然后其次是有这个学校的这个，嗯、呃，我们叫 title， 就相当于就学校这个名气在后面。嗯啊，联系什么的都比自己直接去联系可能要简单一点，是
1: 吧？对，所以我，我、呃、嗯，有一些就是可能考虑到来日本留学的朋友呢，也会建议大家在上学期间，包括我觉得去就考虑到海外留学的，呃我们的听众朋友们，其实在，在在我们国现在国内的大学和海外的这些大学的交流都是非常非常多的，有大家可以好好在网上查一查，或者问问自己的师师兄师姐有没有这样的一个机会，就是还是在自己。大学的在学期间去做交流，然后呢，收集更多的资料，应该能够更容易的进入这个海外的某个国家的这个医疗系统
0: 。嗯，有道理，有道理。我赶紧把这个小笔记本拿过来记一下。呃，那那,那我我问您一下，之后呢？因为我知道华西医科大学是一个非常，嗯、呃，相当于跟国际化其实是比比我的医学院还要
1: 没有啊，我觉得是好厉害呀。<笑>
0: 啊，这个<笑>就不
1: 要互相吹捧
0: <笑>、啊，不要互相吹捧。但我个人是知道华西有很多非常不错的项目的，<笑>包括跟一些啊、呃、特别好的，包括美国、日本、欧洲的这些学院都有项目。然后他们现在还有那种啊、呃，我我最近几年，因为我原来在国内教呃培训那个考 USMLE 嘛，就是美国的那个 g 业师执照。然后有一些学生是华西的，我就发现他们。这两年有很多特别好的机会，比如说他可以在国内读两年医学院，然后再交很多钱，然后到美国的一些医学院来，然后最后拿到美国的这个医学博士的文凭，呃，就是蛮还是蛮羡慕的，说实话，嗯，当然了，这个懂得、这个、但是你还有足够的这个
1: 资金支持，就是像像杨医生的这样的话，在国内五年制之后直接进入美国的。医疗系统，真在美国做医生，我觉得应该是非常非常性价比非常高的一个，而且也非常迅速的一一条职业规划的路，也是应该是很有很有启示的。嗯
0: 嗯，谢谢商业互吹，但是确实是<笑>我，我走这条路也是机缘巧合啊、呃，坚持下来也是机缘巧合。然后有的时候就是，你你知道就是惯性，你你都已经走那个。这坡你已经走了三分之一了，那个惯性就让你走下去了。啊、呃，其实最后我个人的经历就是很大程度上，把 stabon 考完之后，你的付出的成本太多了。你要是不不干这个，你那个沉没成本就太大了。然后就,就走下去试一试，然后就就试一试就就试试到了，然后也没有特别的，之前也没有特别的考虑很多。啊、呃，所以我我觉得成立这个 podcast 很很大一个。初衷就是，如果国内有新人能听到的话，可以提前的去，嗯，去规划一下。呃 ，instead of 像我或者像很多人一样，就走了很多弯哦，弯路都是加引号的。那那很多弯路，说实话、嗯，在很多人成长经历里面，最后其实都是被证明有用,有用、很
1: 宝贵
0: 的财富，也、嗯、很宝贵的财富。嗯，那好，问一下，那之后去了？日本以后，您是读的博士吗？还是还是做的博士后？还是您在日本之后留学是扮演一个什么样的角色呢？嗯
1: ，其实，在早田，就是你说在交换留学那个项目过程当中吗
0: ？呃，对，然后还有之后
1: 。啊，其实当时在早田交换留学完了以后呢，还是也是一个惯性吧，就是很很自然而然的，当时呢，其实，在。就去了东大的和早田大学，呃，和和我之前，我本来以前是准备做肿瘤内科的，所以当时就很自然而然的进了东大的，就是它叫分子发癌轮希哈兹岗，是一个就是研究肿瘤的机制的这样一个研究室。就算在国内的话，我们都觉得这是一个，就是国内七年制毕业之后再去海外做，嗯、呃。做这个基础研究，当时属于是比较国内比较比较比较好，比较怎么规划比较好的这样的一个一个道路，当时也是这样的一个惯性。但是去了以后觉得还是不太适合自己，所以说当时只嗯一只读了一年，然后呢就最后就呃退学了，然后就开始做住院医培训。哦
0: 哦，所以是这样的。那听起来就是您在日本其实没有在。呃，在读一个什么学位之类的是这样的。对
1: 对，完全没有在读学位。
0: 嗯，那非常好。那我就想借机呢，再、呃、就是问一下董医生，嗯、呃，因为我想比较一下，如果你真的是想从成为一个日本的医生，然后你又是一个外国人的身份，和和一个日本人的身份来讲，他的成长经历有什么不一样的？你你可不可以帮我们先介绍一下，如果是一个日本人的？呃，如果是个日本人想成为医生，高中毕业之后他会经历哪些必要的步骤才能成为医生呢
1: ？啊，高中很简年就是进入医医学部。嗯、呃，这个呢，日本的系统和英国很相似，它都是六年的。呃、英国应该是五年，五年或者是六年的这个医医学部，它不像美国还有一个那个就是医学院，啊、呃、，medical school， 它不存在这样的一个你需要一个一个。一个一个有一个本科，然后再进医学院，算作为一个研究生的学历。呃，它是一个本科学历，所以说对于日本人来说，最关键的是要考入医医学院。之后呢，考入医学院，然后呢，参加这个最后毕业的时候，参加一个这个国家医师执照考试，就可以成为医生了。但
0: 是对于外国人，嗯，嗯呃，不不好意思打扰您一下，那就是说日本人高中毕业，然后。六年的医学院毕业之后，不需要参加规培就能成为医生是吗
1: ？嗯，规培是在成为医生以后进行进行的
0: 。嗯
1: ，对，这点和国内也国内应该也是考完医生执照以后再参。当然，国内的这个系统比较复杂，就是他是先考医生执照，然后呢有了执照以后呢有两年的不定科室的呃住院医师培训。这两年结束了以后，拿到的叫做保险医，保险医的资格。这个保险医的资格就是，呃，提供的服务是可以保，就是可以保险支付的。如果没有这个保险医资格的话，呃，因为日本是国民全部都是这个保保险，全民保险，这个保险是没有办法支付的。所以说一般来说，嗯，所有的人参加完国家医师考试以后，都会进入这个。两年的初期研初期研究，两年的住院医师培训
0: 。嗯，然后呃，那如果不想继续深造的，经过这两年这个全科培训了之后的医生，就会成为普通的家庭科医生，是这样吗？嗯
1: 呃呃，不、呃、不进入这个专科，<笑><笑>不进入这个专科培训呢？那<笑>首先有一个数据，就是进入专科培训的医生，大概是在。今年的数据大概是 90% 以上，也就是 90% 的以上，百分以上的医生都会选择再会再会去进入一个更更更深一步的深造。但是这里面呢，比如说像内科，其实我觉得像杨医生的这种大内科，它其实就包括在这个专科培训里面，大概是两年到三年的样子，也就是加上初期研修，大概是五年就可以有一个。大大内科的内科的，最后拿到的是内科的专门医，就是内科的专门医师培训。那这样是不分具体的内科，比如说你是心内科还是消化消化科还是其他的更具体的并，这是并不分的。然后还有就是，同里还有外科。嗯，剩下的 10% 的人呢，一一部分一部分医生呢，他就是不，我不选择这个保保险医疗，就是不在这个医保系统之内的，比如说这个、呃、医美。还有比如说体检，呃，就是一些自费的医疗，像他们的一部分的医生，大概可能是这百分之十的医生，他们是不进入这个呃专科医师培训的。
0: 哦哦，那 OK， 那我现在听懂了。所以说这个呃六年，就是高中毕业之后六年，这个医学本科毕业之后的之后的那个，所有人都要经历那个两年，就是其实他不是完全意义上的一个。一个规培，规培就是他毕业之后，除非你你去干什么医美那种，医美或者是体检那种不需要很多处方或者不需要很多 judgment 的这种行业，你你其实还需要再做一个、呃、相当于相当于美国规培的一个东西，才能去具体的去干那一科。所以说那两年你在轮转的时候，你是内外妇儿什么都轮转的那种，
1: 是这样吗？对对对，其实他也是为了。更为了更靠近美国的这个系统而定的这两年的初期研修，因为日本的医学院是六年，所以说呢，他再加上这两年正好是八年，就和我们一般的在美国这个医学院毕业是同样的一个呃年数，然后这样八年结束以后才开始选择自己的专业，比如像像麻醉科就是这八年以后才可以选择专科，当然它一共有十九个。就是这个基本的专科，呃，除了内外妇儿以外，然后还有在日本的他这个十九个专科定义的可能，嗯，对其他的国家人可能不是那么容易理解。那除了内外妇儿有，包括皮肤科呀、精神科呀，还有骨科、眼科、耳鼻喉、泌尿、脑外科、放射科这样的话，它都在这个。这个基本领域里面，就是这个专科培训的一个基本领域。在这几个基本的领域完成了以后，你才才之后再进行这个亚亚专科培训。比如像，呃，就是这个，比如像内科医生的话，他在完成了这个基本领域的内科的专科培训以后，他再去进行他的下一个亚专科培训。就比如说消化科呀、心内科呀、呼吸内科呀、血液内科呀，这个还有包括一些外科的。比如说消化外科呀、胸外科呀之类
0: 。哇哦，哇，那听起来这个在日本当医生也够不容易的。这个时间很多，美国这个就已经够久了，<笑>感觉跟美国差不多久，如果不是更久的话
1: 。但是呢，这点呢，日本有一个，我觉得和美国最大的差别就是，从结束了这两年的初期研究这个住院医培训以后，他在呃。从就是从做医生第三年开始，他的薪资并不像美国，就是他的研住院医和专科医师的培训，呃，专科医师薪资的话差别非常非常大，可能差别五五倍或者是一般，比如说住院医的话大概是六万到七万刀，然后到专科医师的一下就变成了二十万或者三十万，在日本是不存在这种情况的。从它是可以理解为这个论资排位，基本上每一年每一年是一点一点往上涨的，所以说对于医生来说。嗯，我参加专科培训或者不参加专科培训，在一定程度上，实实际上在这个系统里面，差差别并不会那么大，就是从自己的收入上面来说
0: 。嗯，原来是这样。那这个这个制度显然是怎么说更合理一些吧？嗯、呃，因为确实高年资多拿一点收入还是还是更好的。而且有的时候人在最需要钱的时候，往往是年轻的时候。对对对。呃，可能这样的话会。更合适一点，因为美国人的话，他就是借债。那这个时候钱不够多，就一直借债，然后工作了之后再还债，其实相当于是贷款压力<笑>还是非常
1: 大。嗯
0: ，哎，特别特别大。我那有的同事，那个一毕业就是三四十万美元的这个贷款。我说我要你有你一半的贷款，我晚上都睡不着觉，每天
1: 。他这个利息有多高啊
0: ？利息挺高的，应该是。百分之五还是
1: 百吧？百、oh, 和百分之六还是相当高的。嗯
0: 、呃，对对对对对。嗯、呃，但是怎么说呢？因为它职业稳定性和这个前景在那摆着，所以就是大家也不用担心，除非你,你就是说你被 fire 了或者找不到工作怎么样。呃、其实大部分人都能还，所以他借贷的时候也会容易很多。怎么说也算是一个好处吧。你如果真的需要钱的话，你只要说你我在做住院医，或者是我是医学生什么之类的。还是概率会比其他行当的要高很多。嗯
1: ，
0: 那那我算一下啊，咱们因为就到了做数学题的时候了，所以嗯，<笑>毕业之后是六年本科，两年的轮转，然后再选择做专培了之后，才能成为某一个科的医生。然后那个专培一般都是几年到几年的呢？给有
1: 一个
0: 大概的范围吗
1: ？专培一般来说是三到五
0: 年。嗯，就是。八年，再加上三到五年，啊、呃，然后这还没有算上亚专科的。比如说，你想干什么心内科呀，或者是什么心胸外科呀之类的那种，或者是像你说的心胸麻醉什么之类的，还要再继续做亚专科，对
1: 吧？对。但是现在呢，就是这个专科培训和亚专科培训实际上它是可以重叠的。就比如说像像像我在做麻醉做专科培训的时候，因为亚专科它并不会要求你一个年限，就是比如说你要一定要至少要培训五年，你才可以考。还可以参加这个专科培训的考试，那更重要的是呢，你有足够的呃病例，然后呢，比如说你有需要，你有多少文章，或者你有在学会上有发表，所以说他可能一般来说就是一年到两年的时间，其实就可以结束这个亚专科培训。嗯
0: 嗯，哦，那这样的话还是听起来还真的是和美国很像，因为总体算起来也都是这个大概嗯、呃、11到。到十五年左右就是一套下来哈，然后最后能、呃，成为一个医生。那最后成为医生以后，是成为这种主治医生呢，还是要一步像国内一样，还要再去考主治，再去一步一步往上爬，变成？嗯
1: ，基本上。在这个专科培训结束以后，就是他他在日语里面叫做专门一，在专门一的在上一层，就是五一般来说是五年以后，还有一个指导医。但是指导医和专门医之间的差别呢，不会那么大，更多的它是一个称谓上的差别吧，嗯，呃，专门医本身呢是需要考试的，还有一点呢，可能和美国不太一样的就是。我的理解，如果如果我的理解有的、呃、出现有错误的话，希望杨医生能够告诉我。我理解是在美国，如果你没有通过不管是专科培训还是这个住院医医师培训，你是不可以称为自己是某一个专科的。就是比如说，我没有通过麻醉科的专科培训，我是不可以做麻醉的工作，我不,不可以称为自己是个麻醉医生，或者说我不可以说我自己是个心内科医生，应该是这样，嗯、我可以这么理解
0: 。呃，我觉得大体上你说的是对的，但是。因为这个美国的系统和我觉得跟世界各地的系统一样，就是呃，在过去几十年里面都会进从一个比较比较散散在的一个一个状态，变成一个非常规范化的一个状态。所以在这之间里面有很多医生，他其实美国叫 grandfathered in， 就是相当于是以前就是这么干的。所以我就给你开个特例，你就可以一直这么干。嗯,嗯，
1: 老人、um, 老人用老办法，新人用新办法
0: 。Exactly, exactly. 那、uh, 真的是不能再好的来这个，这个来总结一下，就是这样。呃，所以绝大部分新生代的医生都是要通过专科规培才可以。但如果如果你刚才说的是有没有最后毕业了之后通过那个专科考试的话，其实这个就比较有意思了。美国 ，Believe it or not， 在美国成为一个专科大，或者就成为一个任何一个大夫。你即使不通过他们那个考试，你一样可以当那个大夫的。嗯
1: ,嗯
0: 这一点是我没有料到的，但是确实是在临床工作中或者在这个跟别人交交流经验中，我发现是有这么一回
1: 事儿的。对对对，日本也是这样。其实，呃，日本我也是来了日本以后才发现，这是一个很，我觉得在国内都很难想象的一个现象，就是其实从拿到执照以后，呃。除了一个专业，你可以标榜自己的，就是除了一个专科，你可以标榜剩下的所有的专科。就比如说我，呃，考完执照以后，当然我觉得这种情况应该比较少，因为毕竟大家对自己的经验没有那么足够的大的信心。然后我在我开了一个诊所，然后我上面写上内科、外科，嗯，然后精神科、皮肤科。其、就、实、是、你看到那个稍微乡下一点的一个诊所，然后一个老大夫，他可能看所有的科。但是其这个就是理解为是 GP， 但是他标榜的自己的专科，他是把所有的专科都写上了
0: 。<笑>哎呦，那跟这个国内的时候，在那个某些那种呃比较落后的地方看那种城乡结合部的小中医诊所差不多哈。你看着、呃、什么腰间盘突出，什么湿疹，什么性病，啊、呃，哎呦，反正你看他，你觉得这医生太牛逼了，什么病都能看。就是在那个在外面那个墙上写满了<笑>各种病
1: 啊，但是我觉得这个，嗯，啊
0: 、你说你说
1: ，对，其实你一直都大卫一直说日本的医医学质量非常好，我觉得也是这些，就是过去的这些医生，他真的是什么都看，日本是没有就是 GP 家庭医生，就是他没有这么一个门槛的。嗯嗯，也是有这样一些医生的存在，所以说能够保证日本的这个覆盖面非常非常广的一个基层医。嗯，但是现在年轻医生呢，就会觉得，哎，那我考不考专门，医，我参加不参加专科医师培训，我其实都可以说我自己是某一个专科的。其实就算想麻醉科也存在，也有也有这样的问题，就是我虽然没有麻醉，没有做，就是他这个没有进入这个麻醉专科培训的系统，或者我最后没有参加这个专科跑。考试，但实际上我的工作还是继续在做的。我出去也和别人说我是麻醉科医生，就在法律上面是可以的。但是麻醉有一个特点，特殊的，就刚才我也提到的，就是，嗯、呃，这个医师法规定，除了麻醉以外，你可以标榜任何的科室，但是呢麻醉一定要有一个麻醉专门医的这么一个特殊的执照，这个是一个比较特殊的，嗯、呃，地方，嗯，哦
0: ，哦，原来是这样。OK， 那我们说完从呃从日本一个日本人呃呃成为医生需要多长时间？那从一个外国人的角度来讲，嗯，如果想进入这个呃专科培训，然后成为医生的话，大概需要什么样的步骤呢
1: ？啊、呃，如果是我们像，其、就、实、是、主要还是也是我从两两块来讲吧，一类呢是在日本国内的医学院毕业的同学，还有一部分呢就是像我和杨医生这样在海外的医学院。毕业的同学，在日本国内医学院毕业同学呢，因主要是两拨人，一类呢就是在日本长大的中国人，类似像美国的 A B C， 然后日本的 G B C， 像他们就是和日本学生一样，然后参加日本的，呃，这个全国的高考，然后呢进入医学部。然后还有一类呢，就是在比如在国内读的高中，然后在日本参加留学生考试，再考入呃日本的这个医学部。有比较多的就是沈沈阳的育才中学，可能杨医生也听说过。对他们来说，他们进入了医学部以后，后面的路程就没有任何区别，和日本的日本本本国的医学生相同。啊，那么就是可能我们的听众更多的是像我和杨医生这样背景的，我们是在海外的医学院毕业的，我们在国外国国内的、呃、医学院读完大学以后，然后再来到日本，怎么考执照进入这个系统？那这一点呢，就是需要比日本的医生多的。就是两点，一个呢是需要一个比较稍微比较复杂一点的一个资格审查，就是要证明和日本的我们的国内的医学医学院的教育经历和日本的医学院是有同等教育经历的。然后同时呢，还有一个就是，呃，需要有国内的医师国内的医师执照，还有一个这个证明自己的日语的水平，就是国际日语的能力考试，就类似像托福啊之类的。然后还有一个特和日本。人不一样，呃，日本学生不一样呢，就是有一个日语诊疗能力考试，这个有点像 Step Two， 在在日语在日呃日本的这个呃医师资格考试呢，它叫日本日语诊疗能力考试，基本上就是这两点资格审查，还有日语诊疗能力考试
0: 。哦，哎，那这一点真的跟美国好像，美国有专门的一个机构叫做 ECFMG， 它就专门去审查这个国外医学院毕业生的。呃，嗯、他就试试，你觉得这
1: 是最大的门槛吗？你觉得在你的你的这个申申请整个申请
0: 中，我个人觉得啊，我个人觉得最大的门槛，一是你有没有信心和耐力坚持下来是最大的门槛。因为我见过很多分数很低，或者是出身很不好，呃，当然说出身很不好就是很夸张了，就是他人和人没有很大差别，那他读的医学院可能就是。非常非常你都没有听说过的一个医学院，嗯，但是最后就成为很不错、很很优秀的医生，嗯，所以我最后的感觉是最大的门槛肯定是你能坚持下来，那第二大的门槛就是你的英语能力。那我觉得对比来看，是不是在日本成为医生很大一个门槛也是日语能力？还有就是你说的通过那个日语的诊疗诊疗的那个那个考试呢？嗯我，我这里
1: 面就是。有有一个数据，这个日日语诊疗能力考试的合格率大概是每年都是百分之六十。当然，这个数据大家来看也是仁者见仁，智者见智。你觉得这百分之六十是高还是低？但是就太低了，那低,了低是吗？太低了
0: 。嗯，啊、嗯这我问你啊，这百分之六十是是日本是这个考试是只针对日本人吗？只针、啊、只针对外国人吗
1: ？对，只呃只针对在外国医学院，嗯。我稍等，不好意思，我要查一下这个这个数数据。嗯，呃，中国考生，中国考生的日语
0: ，嗯，那怎么说？如果是只针对中国考生的话，我觉得 60% 是可能没有我想象中那么差。嗯，但是如果因为美国的那个 CS， 就是你说的那个 Clinical Skill 那个考试，是美国人和外国人曾经都一起考，但是现在这两年又没有了啊，嗯。嗯，所以是一起考，所以它的通过率没有那么低。呃，所以一开、哎、听到 60% 我吓一跳啊！但后来，如果只针对外国人，或者是只针对大陆来的读过医学院的话，我觉得还好，因为有很多人，因为毕竟是个第二语言嘛，他可能不会像母语一样，嗯、呃，那样自然
1: 。对，所以我个人的感觉，这个资格审查是最难的一关。那主要原因还是因为确实它非常麻烦。你需要准备的资料很多，而且呢，可能大家信息也不对称，有些信息你也自己也不知道，不知道该而且要和关键要和国内的自己的母校打交道，要出各种各样的资料，然后再拿到日本来，要反复的去去校正整个这些资料，这个其实还是所以说这里面也是需要足够的足够的耐心和足够的信心把这个。资料资格审查过了，我觉得基本
0: 上就已经成功一半了。哦哦，是这样。哎呀，这个我我太深有体会了。这个自己自己的事情努力啊，怎么样都好弄，就是涉及到很多需要求别人的事情，嗯
1: ，会
0: 需要学校去沟通的什么的，就可能一般来讲都是限速步骤，就会很慢，然后很折腾，是这样吗？
1: 对对所以今年的就这两年的疫情也真的是影响了很多准备在日本行医同学的整个这个申请的步骤，因为没有办法可以随时回国，还是需要麻烦一下国内的亲戚朋友的。所以说，这也就是为什么我建议大家啊、呃，如果考虑到海外行医或者考虑到在日本行医的话，最好还是从本科阶段就做，呃，该有的资料在国内的时候都收都收集好了，该盖,盖的章都盖好了，然后这样再拿到日本来。
0: 为让自己可以有足够的准备嗯。嗯嗯，不知道这个日本将来有没有可能变成美国一样？他现在美国，呃，刚才我那个说那个机构叫 ECFMG， 嗯，他、呃、现在搞了一个 online portal， 就相当于在线就可以认证了，啊、呃，反正就是方便了很多。但是该求人啊，或者是怎么样，还是有一些就是盖章你还是需要去做，但是最后一步。嗯，很多你就在他只要那个老师在那个网上，他自己的 portal 登录自己账号点一下就可以了，呃，就方便很多了。在日本行医的中国大陆来的人多吗？
1: 很少。这边我查了一个数据，这还是有数据可查的，最近的一年，在2018年，一共有九十五个人通过了国家医医师执照考试。那这一年呢，整个日本。中国医师招考试人大概是九千人，也就只百分一。就杨医生在上一期的节目和王医生一起说了，在在美国或者是在英国的话，外国医生的比例大都是百分之三十到百分对吧？但是日本的这个，这还是所有的海外医学院毕业的医生百分一
0: 。哦， oh, 所有的，对对
1: ,对所有
0: 的是百分之一。对对对嗯，啊，天哪，这个比例真是太悬殊了、嗯。
1: 对对对。<笑>其实这个，呃我也是这一次稍微查了一下这个资料，呃，这是二零一八年的数据，在美国呢，行医的医生的人数是七十三万人，在海外接受医学教育的医生是二十二万人。是
0: 美美国跟日本真的是这一点就是一下就不一样。你看之前咱们讨论了，呃，需要多少年成为一个医生，或者是呃，作为外国人成为医生需要认证什么的，跟美国就很像。我觉得到这个问题开始看来，就一下体现出了日本和美国，呃，还有包括英国之间的国情的不一样。日本看来外国来的来的那个当医生的人就是非常的少哈
1: 。对，非常非常少。整个如果说我们看这个专门医的培训系统，还有专医的培训系统，都还是很类似美国的系统的。包括他的医生照考试，他、啊、也有一个那个 question bank， 也是正是参考这个 u s m d 的。但是你再看到这个对于外国医生的，呃，实际上的数据还有他们的态度来看，还是差别非常大。嗯
0: ，那既然作为一个非常少的少数来讲，呃，那作为您的体会来讲，平时在医院里工作会碰到很多，当然不会很多了，会碰到其他其他科室或者是其他的中国人吗
1: ？可能、嗯、因为像京都大学的话，相对来说还是一个。一个是因为医院比较大，然后呢医生的人数比较多，就是他这个本身的呃分母就比较大，然后还有呢呃相对来说国际化一些，所以说中国医生呢还是能够碰到一些，还有嗯中国医生还是还是不同的科室还是有那么几个的。哦
0: 哦，那还蛮不错的，呃那。呃，我我我猜应应该就像美国一样，因为在美国的话，我们如果本地有一个有很多华人医生，我们都会经常性的逢年过节的聚一下。我我相信你们在日本是不是有类似的活动啊
1: ？对对对，呃，还是不同室。可是特别是住院医的时候嘛，那个时候啊，大家都没有成家，然后也没有小朋友，呵呵你还是经常聚一聚。但现在的话，很遗憾，就是因为疫情，相聚的时间还是比较少。但是大
0: 家可以云聚会，可以云聚会。还有就是这个，呃呃，肯定是保护健康最重要。美国现在已经放飞了，已经<笑>已经没有那么多条条框框了，所以就还好。呃，那那您平时包括你自己的体会，还有您跟其他同样是中国人的，呃，这个同僚们交流的时候，你有没有觉得在日本行医遭受过一些种族歧视啊，或者国际歧视啊？呃，之类的问题呢？嗯
1: ，就我个人的经历来说啊、呃，并没有因为是外国医生，呃，或者说因为自己是中国医生，有来自病人的这种歧视。当然，有可能是因为呃麻醉科的关系，我们并不长时间的接触病人。嗯、但是至少在我以前做疼痛门诊的时候，并没有有受到过这样的歧视。主要还是因为都是亚洲人。你直接一看，或者说几句话的时候，不是那么容易辨认出来是否是外国人。嗯嗯，你可能在美国的话，可能这点会更明显
0: 。是，呃，在美国呢，说实说实话，就有有的人都已经在这里生活好几代了。可能就我有那个同事，都已经在这儿已经是第二代、第三代的印度裔的后裔了，还会偶尔会遇到种族歧视。嗯，但是美国，美国就是这么一个国家。嗯，是、嗯、哎，是是这样的，美国它一直是个大熔炉，所以它一直有那个歧视。你比如说，这个犹太人都已经在美国都生活了，就是一百多年了，至少一百多年了，就完完全全在美国社会了。也有人歧视犹太人，然后黑人就更不用说了。所以怎么说呢？就是如果所有人都歧视所有人，你就感觉没有<笑>没有没有那么伤害不会那么大。对对对，就说我不好，你也不怎么样，然后大家就就感觉都还可以。
1: 嗯<笑>，换不患寡患不均，看来还是这样
0: 。<笑>是是是是是，呃，嗯、那这个社会地位怎么样？嗯，
1: 就是就是你说这个社会地位，我们怎么来定义这个社会地位？当然常见的还是这个社会地位，就是就是我们所说的名利里面那个名吧。你的收入高，并不代表有更高的属于利益的范畴。您还是就是你的名望啊，然后声誉呀、啊、待遇啊，就是就是这个我理解的，这是一个我们广义上的社会地位。嗯，在日本确实医生的社会地位很高，因为社会这个如果说我们从名来看的话，基本上看这个人是不是或者这个职业，呃，对这个社会有多大的贡献，然后有多承担了多大的社会责任。那么在这个当中呢，就是像医生啊。老师啊，还有律师啊，这种涉及生命啊、教育的这种职业，确实就是社会地位很很高。而且日本也是把这样的这几个职业呢，医生呢称为先生,生 ，sense
0: 。那那那我问一下啊，除了医生之外，还有什么样的职业并列的可以被称为 sense 呢？啊
1: 、呃，主要是律师，还有一些议员级别的政治家，然后还有就是律师、嗯
0: 。哦，那这个社会地位看来真的是。很高哎，嗯、um,
1: ，还有两点呢，我想就说一下，比如说我们说这个社会地位，这个具体的体现在什么地方？有两点，一个呢就是社会地位高，所以说比较容易信信信赖度也很高，就更容易获得贷款。这点呢，医生确实有很高的优势，所以说有各种针对医生的不动产工。司。嗯，还有一点呢，就是。呃，女医生就不好说了，男医生呢还是比较受欢迎的，在婚恋市场上呢很受欢迎。<笑>对，所以说有那种就是专门是真，就是所有的男男性的会员都是医生的这种婚姻介绍所，或者说你可以在日本的网上可以查，就是如果如何嫁给一个医生，有很多这样的网站，就是介绍跟医生相关的。对对，我在什么地方能够。遇到医生在什么地方能够呃，就是就是就是两两个人能够更更加相近，比如我们在约会的时候，医生约会的时候应该更注意什么？
0: 哇天哪，这个简直！
1: <笑><笑>但是很遗憾，女、哎、生就减分点。
0: <笑>但但我不知道你有没有这个体会啊？呃，确实是，好像各个国家哦，就包括国内也是，呃，医生是。是丈母娘最青睐的几个职业之一，是这样吧？嗯
1: ，对对对，主要还是因为高收入和稳定。就对于大多数人来说，大家都还是想要一个一个稳稳定的，然后呢，收入比较高的
0: 。是是是这样。这我我一开始以为美国不是这样，后来发现跟很多美国本地人聊了以后，发现美国也是这样
1: 杨医生感觉很受欢迎吗？怎么<笑>没我没有。
0: <笑>我没有感觉我很受欢迎，<笑>呃，但是我感觉其他人很受欢迎
1: 。<笑>哎呀，人太太谦虚了。不过，嗯
0: ，呃，也不知道我可,不可以说有有有
1: 女朋友了，所以说就要、啊、好好收心了
0: 。呃，不是，就是没、就是，就是没有之前的话也是这样的。呃，但我我自己有考虑，就是我我出去的时候，我一般很少直接说我是医生，啊、呃，因为我不想把这个，啊，怎么说呢？你就不想。就好像你是个亿万富翁，你不想一跟谁认识以后，第一眼就给人看一下银行账户多少钱一样，你知道吧？嗯、呃，你还是想看一看别人真的是怎么怎么看你的，而不是说就是因为一个职业或者怎么样就就对你就不一样了。嗯、呃，那种东西我觉得不是长久的啊，所以我，我我有点理解不了，就是专门去啊、呃，专门去那种 club， 就专门去。呃，什么男性单身医生专门的 club 去，然后去，去什么？的，我完然理解不了，因为那样的话，你吸引到的人，说实话，你很难知道，就是他到底有没有其他的这个想法，还是说真的就是，嗯嗯。Um, <笑>不过这个真的是，呃，蛮蛮有意思。那作为女医生来讲的话，是不是也会也会有很多优势呢
1: ？在这个市场上？当然、嗯，但是这个，嗯，可能也是在日。本。呃，当然你也知道了，比如说日本的这个女性地位呢，常年都是在世界上众多国家里面从从倒数，就是从从前面数大概是一百六十多位，你从倒数的话，基本上每年都是这个样子。呃，确实不得不说，这个日本日本的女医生的比例大概是百分之二十左右，如果我没有记错的话，可能美国应该是百分之，嗯嗯嗯嗯，就是整个这个社会的大的氛围还是重男轻女，嗯。呃就是就是应该是一个大的一个文文化的一个一个背景，大家认为呢？但是我觉得也是确实是，就是说在孩子很小的时候呢，啊，还是应该以家庭为为重。所以说，嗯、呃，女医生呢，在整个这个婚恋市场上呢，毕竟呢，还是更多的人呢，并不想完全放弃自己的事业，就是还是希望能够兼顾事业和家庭。那么，所以说他不太像男医生一样，就是。它的受众面那么广，所以说这个女生在这个婚姻市场并不一定是个加分项
0: 。哦哦，是这样。哎呦，那这个真的是，你你刚才引用的数据说美国行医百分之四十是女生是吧？嗯、呃，其实我觉得这个数据在以前是准的，呃，在接下来几年这个数字很可能超过百分之五十
1: 。<笑>啊，但是现在明显的，我觉得在日本的不同的专科里面也是这样，比如像皮肤科呀。然后影像科呀，然后包括像麻醉科，一些专科也是基本上就是这两年的新的一生都是超，都女生的比例大概是要超过百分之五十的
0: 。哦，啊、哦，其实我觉得这个非常不公平啊。作为一个女性来讲，首先，嗯、呃，生育对于女性来讲就是相当于是一个非常在职业发展上反而成为一个拖后腿的一个地方了。嗯，我前两天发了一个朋友圈，叫做“三”，就是有一张截图，网上特别好玩，叫“三胎生育计划下的女性的一生”嗯。<后>啊，我
1: 可能看过那个
0: ，但<就>没有具体的看。嗯、我我我给你仔细念一下，就是说：二十二岁大学毕业，二十三岁结婚，二十四岁备孕，二十五岁到二十六岁第一个哺乳期，二十六岁到二十八岁大宝早期陪伴，二十九岁第二次怀孕，然后三十到三十一岁二宝早期陪伴。然后三十四岁第三次怀孕 ，Anyway 就是这么一直,一直<笑>基本
1: 上永远都是在这个不是产假<对>就
0: 是育儿假，对对对，或者是照顾将来孙子，就是孙子和大宝的孙子、二宝的孙子，然后到最后也一,一行六十五到七十岁，三宝二胎、二宝三胎、大宝三孙接送，<笑>然后七十岁，然后七十岁顺利的话，这个时候可以开始发展事业了。<笑>啊，所以，是<吧>所以我说这这个事真的就是，你你把它变成笑话说出来，然后你就觉得真的是很很荒唐的一个事情。因为时间关系，本期的内容较长，将会分为两期播出。以上就是日本行医上集的全部内容，下一集将会在下周的同一时间放送。我们下期见。